0: 香港主播台，欢迎收听 R p I News。各位好。我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T N News。今天是2021年1月20号，新闻首先带您持续关注台湾的疫情。卫生福利部署桃园医院群聚感染 COVID-19 事件延烧一周之后， 1 9号扩大到家庭群聚，总计八天内已有九人染疫，其中包括两名医师、四名护理人员、一名外籍看护以及与案863护理师同住的两名家人。为此，中央流行疫情指挥中心针对桃园医院寄出更严厉的隔离措施，将以集中检疫或回院隔离为原则。院内的两百二十名病患则外移到专责病房，所有的楼层清空并进行管制、全面消毒。前立央广记者吴丽君的采访报道。
1: 追溯自十二号开始燃烧的布力桃园医院群聚感染事件，是从案八三八住院医师照顾自美国返台的六十多岁本国籍男性案八一二而染疫，先传给密切接触的女友护理师案八三九，再传给同在七 B 病房工作的护理师案八五二，之后又传给先后出入七 B 及十 B 病房的主治医。院医师按八五 六， 再由按八五六先后传给同在十 B 病房工作的护理师按八六三及按八六 八， 另一名则是在九 B 病房的外籍看护按八六 九， 目前仍在厘清感染 源， 不排除是被其中一名确诊医师传染。中流行疫情指挥中心指挥官陈时中 说：“
0: 那因为我们原来的 八。” 八五六这位主治医师似乎好像他跟八六九也跟八三八有接触过，那到底是由哪一位到由八三八或是八五六传给八六九的？那目前我们在厘清中
1: 。为防止群居事件扩大，指挥中心首度在逃一成立前进指挥所，针对楼层进行分层管制，并全面消毒，还采取高度隔离战略，除了隔离。十四天的员工数从十八号的一百五十二人攀升至十九号的三百五十三人外，也决定采集中检疫或回院隔离。陈时中说：“那目
0: 前几个比较新的，就是在居家隔离者，我们基本上要以集中检疫或者回院隔离为原则。基本上就是他在居家的话，我们也认为说，还是跟家人能够做一点区隔是比较好。所以一方面会放在集中检疫，或者回
2: 到院区。
1: ”陈时中进一步指出，目前桃医也正在执行医院清空计划，预计十九号。号将有一百二十名病患外移至专责隔离病房，二十号则有一百名病患外移，待病房清空、消毒、检查后，即可作为医护人员回院隔离的处所。中广电台记者吴立军在台北采访报道
0: 。正值岁末年中。各地大型庆祝活动即将陆续展开，不过桃园医院感染事件危机升高，陈时中呼吁集会活动主办单位应该依循指挥中心公布的指引，审慎评估是否制定完整的防疫计划并落实，否则强烈。建议取消或延后举办。桃园市长郑文灿十九号下午召开记者会，宣布取消大型集会与群聚活动等多项防疫措施。他强调，如果社区疫情升温或是出现不确定感染源的本土案例，桃园市将提升防疫等级，会比中央要求的更多一点，超前部署。军方人士则指 出， 国军疫情指挥中心因应现 况， 已经建议国军官兵应该减少进入桃园地区的公共设施及场 所， 若需前 往， 必须采取个人防护作为。而行政院在中央流行疫情指挥中心的指引之 下， 召开记者会之 后， 在十九号下午宣布停办二零二一年的台湾灯会。新竹市长是林智坚在。行政院上表示，考量这一次灯会是属于城市型灯会，难以落实防疫十连制并限制饮食，加上竹科企业反应，经过与行政院长苏贞昌和交通部长林佳龙协调之后，决定停办。而这也是台湾灯会举办32年以来首度停办。前天记者王维婷的采访报道。
1: 卫福部立桃园医院群聚感染扩大，今日新增四起本土病例。行政院长苏贞昌、交通部长林佳龙和新竹市长林志坚在上午会商后，决定取消举办二零二一年台湾灯会，这也是台湾灯会举办三十二年来首度停办。林志坚下午在行政院表示，二零二一台湾灯会是城市型灯会，新竹市规划在旧城区打造两座主灯，并结合科。灯光投影和修复的古迹呈现，但是这样的安排需要参观民众搭乘接驳车，且需在巷道排队赏灯，难以落实防疫十连制和限制饮食。加上竹科厂商也忧心，希望市政府考虑取消。因此，在种种考量下，做出停办的艰难决
2: 定。林志杰说：“我们接到很多在地竹科的企业向我们来反映。”希望能够考虑停办台湾灯会，因为他们担心他们的员工来参加灯会，那也有可能因为参与灯会，疫情又增温哦，有染疫的风险哦。那大家都知道，这个园区的企业啊，他们这个高科技，他们的厂房都是封闭群聚哦，所以有这样的三个考量。
1: 交通部长林佳龙表示，在防疫优先的前提下，交通部支持停办2021年台湾灯会，并会协助新竹市政府处理停办后续事宜。他指出，交通部编列了新台币两亿元办理台湾灯会，而停办灯会对观光产值的影响则难以估计。林志坚则表示，新竹市政府上周起就密切与交通部和卫福部联系，超前部署展开讨论。由于疫情当头，不能只以经费损失为考量，国人的健康不能有任何风险。林志坚和林嘉龙也表示，有些艺术家已经开始创作灯会展览的作品，将会让艺术家们继续完成创作，之后再选择适当时机展出。中央广播电台记者王威婷采访报道。
0: 2021年台湾灯会因为防疫考量而停办，对于下周要登场的台北国际书展和各地在元宵期间举办的灯会活动，是否也该喊停？行政院秘书长李孟燕19号下午表示，后续会与台北市、桃园市和高雄市等进行沟通讨论，请地方政府检检讨举办场地是否能够落实防疫措施，再决定是否提升防疫层级或缩小规模等等。台湾灯会宣布停办之 后， 新北、桃园、高雄、台中灯会以及台南的盐水风炮跟进停办。台北灯节续办与 否， 则需要到今天上午才会做出决定。而原定二十四号举行的扎打台北公益马拉 松， 已在昨天宣布取消赛事。本土疫情升温，虽然造成很多民众不便，但是医护人员才是最辛苦的。台北一零一为了表达关怀医护人员以及凝聚国人落实防疫的决心，昨天晚间在大楼外墙点灯，打上“感谢防疫英雄”等字样。继续要关注的是台美中的三方关系。赶在美国总统当选人拜登就职前夕，美国参议院外交委员会在19号下午针对国务卿提名人布林肯的人事案召开听证会。现场多位议员关切美中关系以及北京对香港、对台湾的侵略野心。谈到台湾时，布林肯表示，拜登政府绝对会延续对台的承诺，不只确保台湾有能力自我防卫，也希望台湾在国际上扮演更大的角色。布林肯表示，他希望看到台湾在世界各地扮演更重要的角色，包含在国际组织当中，在加入会员不需有国家地位的国际组织，台湾应该要成为会员。至于需要国家地位的组织，则有其他的方式能够让台湾参与。此外，布林肯表示，即将卸任的美国国务卿蓬佩奥颁布一些规定，他的团队会根据《台湾保证法》仔细研究。蓬佩奥在九号透过声明宣布取消美国长年以来为台美交往所设下的自我限制，被视为是台美双边关系近年一大进展。布林肯强调，他曾经在蔡英文总统竞选期间在国务院接待他，他成为总统之后，双方也进行多次的谈话。他当时的身份为副国务卿，对台湾的承诺是美方相当坚定信守的事情。这场听证会在召开之后，参议院委委会必须对布林肯提名案进行投票通过，才能够将案件交至参议院全院审议与投票。提名案获得过半参议员支持，即能够通过。另外，美国总统当选人拜登的国家情报总监提名人海恩斯在听证会上表示，面对好斗与强势独断的中国所构成的威胁，美国应采取积极进取的立场。他表示，将会让更多的资源用于中国，这是他的优先要务。财政部提名人叶伦在听证会上则表示，拜登政府将运用所有可用的工具对付中国不公平和非法的贸易陋习。不过，和川普政府不同，他强调和盟邦合力对抗这项挑战至为重要。而在中国方面，中国工信部在十五号宣布将紧缩对稀土产业和资源的管制，包括开采与出口。在与美国紧张关系对峙持续之 际， 继上个月实施的新出口管制之 后， 北京这个最新的举动被认为是为了增加与美国新政府的谈判筹码。请您以下的专题报道。
3: 专题报 道： 中国掌握全球过半稀土资源。工信部在十五日公布稀土管理条例征求意见稿，强调稀土对中国传统产业改造、新兴产业发展和国防科技工业进步都具有不可替代的重要意义，必须特殊保护。中国现行对稀土的管理主要聚焦在生产阶段，例如矿山开发、冶炼和分离，而新条例寻求管理整个产业的供应链，包括精炼。产品运输以及出口等。新条例规定，企业有义务遵守有关稀土矿产进出口的管制法规。当局将可以用去年十二月出炉的出口管制法，加强对战略物资流动的控制权。中国工信部表示，已经开始就稀土管理条例征求公众意见，渴望最快在今年开始实施。新规定将使北京对材料的供应掌握更大的控制权。而这些材料对于全球高科技制造业至关重要。中国占全球稀土产量的百分之六十以上，但二零二零年稀土出口量降至五年来新低。根据中国海关总署公布的数据，二零二零年中国稀土出口量为三万五千四百八十八吨，比二零一九年的四万六千三百三十吨下降了百分之二十三，是二零一五年以来的最低水准。中国稀土出口已连续两年大减，二零一九年下降了百分之十二点六。中国新法规禁止买卖非法开采和梯炼的稀土产品。一位产业官员表示，这将有助稳定市场、保护产业和环境的安全。根据新条例，中国将建立一个稀土产品追踪系统，以加强产业链的封闭循环管理。日经亚洲评论报道。一家在日本营运的外国公司主管表示：“美国致力于建立合作伙伴网络，在高端科技和其他产业防堵中国。现在必须担心中国当局会使用这些新规定作为报复的工具。”稀土是稀土元素和稀土金属的简称，是抗乙以及镧系元素共十七种元素的合称。中国的稀土蕴藏量。占全球的 35% 至 40% 产量则是高达全球六成以上。稀土经提炼为有色金属后，可应用在冶金、石化、玻璃、陶瓷、基础电子材料，以及通讯、电脑、医疗、光电、能源材料、电动车、航太科技、无人机和飞弹等尖端科技领域，因此成为中国对抗西方国家的战略筹码。中国认 为， 稀土是他们在国际外交领域取得优势的战略资 源， 也不时拿来作为威胁工具。二零一零 年， 当钓鱼台局势紧张加剧 时， 中国曾短暂切断对日本的稀土出口。在美国和中国紧张关系逐渐升高之 际， 中国也曾在二零一九年威胁要暂停稀土出口。二零二零 年， 则扬言停止供应稀土给美国军火商洛克希德马丁公司。原因是洛克希的马丁是台湾升旗防空飞弹的供应商。总部设在纽约的奥智企业美国稀土公司执行长阿尔特豪斯说：“我们看到中国制造2025一带一路倡议仍在推进，而这两项都是中国继续作为全球产品制造商和出口商主导地位的重大战略。中国的出口管制法在上个月生效，而最新的行动是控制战略商品的出口。”并透过囤积材料来增强外国对中国制产品的依赖。中国希望成为每一个战略供应链的重要成员，稀土就是其中之一。这些中国控制的矿产有许多是从非洲的矿山挖来的。中国国营企业从非洲矿山开采稀土，然后运回国内精炼生产。顾问公司地平线咨询的商业情报显示。中国控制大约百分之八十六点五的刚果钴金属出口，刚果钴矿占全球约百分之六十。目前总共有十二个钴矿山，而中国的公司投资并拥有这些矿山。美国的稀土需求百分之八十必须依赖中国，在贸易战持续之际，美国忧心中国可能切断供应，正与澳洲矿商合作采矿和加工，希望以多管齐下布局的方式。确保稀土供应无虞。澳洲矿产公司莱纳斯和美国合作伙伴蓝线公司正在德州新建加工厂，处理磁铁所需要的镝之类的重稀土。在法国一个类似计划项目取消后，德州稀土加工厂成为全世界唯一一个没有中国参与的此类工厂。此外，日本也在寻求稀土替代供应来源，希望能在二零二五年前。把对进口中国稀土的依赖度从目前的百分之五十八降到百分之五 十， 甚至更低。以上专题由杨明娟编辑播 报， 谢谢收听。
2: 是阳光。
0: 向台湾之光穿透世界之窗是阳光
2: ，像神音翅膀环绕地球飞翔
0: 。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。中华职业棒球大联盟在十九号举行的会长交接典礼，由原会长吴志阳交棒给立法院副院长蔡其昌。蔡奇昌表示，未来他将透过自身的资源将棒球的饼做大，并借由修法提升企业界赞助体育界的意愿。他也强调，中职联盟未来和中华民国棒球协会将会是最好的伙伴。蔡英文总统亲自录影祝福，相信中职会更加进步。而赖总副总统赖清德则是期许蔡奇昌能够创造球迷、球员、球团的三赢局面。前年记者郑祥云、陈国伟的采访报道。
2: 在立法院长尤其坤的监交下，吴志阳卸下中华职棒第十任会长职务，将印信交接给新任会长蔡启昌。大家知道以前我是兄弟相米啦，哈
4: ，所以今天也是我宣布
0: 我要加入其他四队的第一天哈，联盟跟棒协从今天开始就是台湾棒球界最好的伙伴，我们没有分高低
2: ，也没有分彼此。我们就是一同商议，只有一个目标，让台湾的棒球继续发光发热
0: 。我们一开始碰到的就是一个转播权混乱的一个阶段，曾经断讯过。那也因为这样子一个变化，其实也开启了我们中华职棒多元转播的开始，也造就了在今年能够让全世界
2: 用多语来转播中华职棒赛事的一个可能性。交接典礼，灌溉云集，包括副总统赖清德、行政院副院长沈荣金，还有多达四个部会的部长，包含教育部长潘文忠、财政部长苏建荣、经济部长王美花以及法务部长蔡新祥都前来参加。副总统说，他期许蔡启昌能创造球迷、球员、球团的三赢局面，并提醒要先从球员的薪资面着手。我特别注意到，我们球员的薪水十年前最低薪水七万块钱。十年后还是这样子。如果我们有办法解决球员薪资的问题，他们没有后顾之忧，我相信他们一定每一场比赛都将士用命，自然而然也用不到财务部蔡部长。<笑>东京奥运的最后资格赛的这张门票，我想以蔡会长、啊、呃，谷理事长，你们过往对这个呃整个棒球的热爱，一定会。共同组成一个最强的台湾国家队啊！未来进军东京奥运，再取得更好的成绩。蔡启昌说过两天，他将正式公布中职新任秘书长，未来也希望借由修法增加企业界补助体育界的诱因。他也提到，因应国内疫情升温，中华职棒将会配合中央流行疫情指挥中心的相关指示，在安全无虞的情况下开打。中央广播电台记者郑祥云、陈国伟台北采访报道。
0: 农历春节即将到来，不少民众会在年前换新钞讨喜气。台湾中央银行在19号公布金牛年年节新钞兑换，于2月3号开始兑换到2月9号，共5个营业日。在台湾的454家的银行分行和邮局都提供新钞兑换。央行也提醒民众不要过度兑领，以免没有使用又回存到央行，真的很可惜。钱天英。央行发行局局长施尊华表示
2: ：“不要过度的兑领了
0: 啊，因为新招啊一提领出去了、啊，哎，就会变成了流通的超券，不管你有没有真的使用，因为它已经拆封了嘛啊，就会变成了啊啊、呃呃、已经流通的超券。我们的经验，每年啊都是如此，一过完农历年放假，有大几大几的超券啊，就从银行又回升回来了，有些超券几乎都是全部连号的哦。
2: 啊，都表示民众根本没有用，他就存回来，有点可惜了
0: 啊。每年在农历年前，也就是尾牙到除夕期间，因为民间发放年终奖金、压岁钱以及采买年货、新衣等需求，现金需求大增，央行也会在此时公布新台币通货发行余额，也就是央行发行并且在市场上流通的钞券及硬币量。虽然近几年政府推动行动支付，用手机就可以付款的各种配兴起，但去年农历年前银行最后一个营业日的新台币通货发行余额仍然创下新高。央行预估今年农历过年前通货发行余额可能达到两兆九千七百亿，挑战历史新高的三兆元。央行也强调，钞券都已经准备好，民众适时提领讨喜气，就不会浪费国家的。印钞资源。最需要关注的是劳动权益。根据劳动部的观察，台湾劳工普遍对于自身劳动意识薄弱。劳动部认为，如果要提升国人的正确劳动观念，应该要从小开始扎根。但是，教师培训的过程当中，并未强调劳动意识，所以今年提升劳动教育师资研习营对象，除了公民老师之外，也开放其他的类科，如国文、历史和地理等教师参与。前年记者杨文军的采访报道。
4: 劳动部表示，鉴于学生于学习阶段有触及劳动相关课程，教师对于劳动领域相关议题有积极汲取的需求，因此自二零一七年起，和教育部国教署公民与社会学科中心合作，邀集高中职的公民老师办理提升劳动教师师资研习营。目前已经有超过两百二十名老师参与。劳动部劳动关系司司长王厚伟指出，二零二一年将扩大和公民与社会学科中心与技术型高级中等学校公民与社会学科中心合作，为了应应教师的需求，研习对象除了公民老师外，也开放其他类科，如国文、历史及地理等教师参与，以有效提升学生的劳动概念素养。他说
0: ：“我们劳动朋友的认识，认识好、哦，那这个部分呢，就得要靠教。哦”好。那我们这样上完以后呢，我们发现非常好，所以我们今年要把它扩张出去。那我们也发现了，除了公民老师之外，哈，我们的什么古文老师、跟历史老师、跟地理老师啊，也他们对这也有兴趣。只要每一个高中生或国中生在念书的时候都懂、都听过，脑海中留个概念。
4: 王厚伟表示，透过研习，将可让教师了解当前重大劳动事件，如罢工、外送员劳动权益等所涉及的劳动权益议题。研习过程中，也会讨论及设计相关的劳动教案，提供教师于课程中运用。参与教师皆反映，对其授课传达劳动概念有极大帮助。劳动部强调，要升职劳动意识及劳动权益保障，学生阶段是非常重要的关键。因此，未能真正深化校园教师与学生的劳动意识，未来将持续透过检视教科书、编制劳动教育补充教材、设计制作劳动教。教育桌游、入校表演、劳动舞台剧、举办大专院校劳动权益巡回座谈会等多元方式宣导劳动概念，同时也将与其他部会共同合作办理，推动提升劳动观念方案，从校园到职场，全面性的建立国人正确的劳动概念。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
0: 农委会渔业署在19号晚间表示，台湾搜救渔船已经登上失联了21天的苏澳级渔船“永裕兴18号”，但是舱内没有见到任何的船员。台湾协助搜救渔船将会拖带船体返回台湾。永裕星十八号去年十二月三十号在中途岛东北方约五百二十七海里处失联，渔业署在今年一月一号接获通报之后持续搜救，船上有一名台湾船长、九名印尼渔工。渔业署指出，十二号下午曾经协助拖永裕星十八号的台湾拖救渔船。19号透过前一次投掷在永裕星18号的渔船电子浮标寻获永裕星18号，并且派人登船查看，但是仍然没有见到船员。搜救渔船已经再次拖曳永裕星18号，计划将船拖回台湾。渔业署统计，从一号启动搜救到十九号傍晚五点为止，累计协调八艘台湾渔船前往搜寻，且海巡署巡护八号已出发航往失联海海域。美国檀香山搜救中心则是派出三十三架次的定义机及海军一艘次协助搜救。继续将焦点转到国际间。世界卫生组织成员国十九号讨论国际及世卫应对疫情以及实施国际卫生条例等报告，各国认同必须要强化世卫的功能，而中国则表示认为中方有措施因应疫情先机等事实与事实不符。纽西兰前总理克拉克以及赖比瑞亚前总理瑟利夫在会中说明重点，指全球应对疫情威胁未能做好充分的准备，以及在世卫发出警报之后，太多国家没有办法迅速果断地采取行动及采取必要措施。据报告指出，中国地方和国家卫生部门原本可以在一月更有力地实施公共卫生措施。而另一份被告报告则是提到了世卫组织二零二零年一月一号要求中国核实关于武汉不明肺炎的报道，直到二零二零年一月三号才收到中国的答复。但是，中国代表在发言时反驳这一份报告，认为报告与世卫秘书处的沟通可能存在延误的表述与事实不符，未能全面真实反映中方与世卫组织在2020年1月到1号到1月3号沟通的事实。除了中国反驳国际专家的报告之外，十九号美国卫生部全球事务办公室主任格瑞斯比在发言时还力挺台湾，提到台湾的防疫经验及贡献，展现如何更好应对疫情，认为台湾应该成为观察员，参与世卫的工作。而对此，中方则是在会议最后行使了答辩权，老调重谈，提到一中原则，说这一次会议应该聚焦在防疫上，抗议某一国代表发表不负责任的言论。以上新闻是由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。